0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. 95 dollars le baril, le pétrole flambe sur fond de crise ukrainienne, le boom du paiement fractionné et les risques qui l'entourent, et puis l'inflation des droits télé du football européen, 15 milliards attendus sur trois saisons pour les deux grandes coupes européennes. Dans cinq minutes, le focus éco, Frédéric Oudéa, directeur général du groupe Société Générale, au micro de Radio Classique, juste avant 6h45.
0: Le journal de l'économie sur Radio Classique.
1: Le journal de l'économie qui démarre avec un baril de pétrole toujours à deux chiffres seulement mais qui tutoie les 100 dollars, ce qui nous ramène à ces sommets de l'année 2014. Bonjour Éric Mauban.
2: Bonjour François, bonjour à tous. Le
1: dossier ukrainien fait trembler les marchés et grimper les cours de l'énergie. Absolument,
2: 95,50 dollars le baril de Brent. Depuis début décembre, la hausse atteint 40%. Le risque d'une invasion de l'Ukraine par la Russie augmente. D'après Washington, elle pourrait avoir lieu cette semaine. La liste des pays appelant leurs ressortissants à quitter l'Ukraine ne cesse de s'allonger. Il y a les états unis l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Canada, la Norvège ou encore l'Australie, le Japon et Israël, mais pas encore la France. Hier, le président ukrainien Vladimir Zelensky a invité le président américain Joe Biden à Kiev pour montrer le soutien de Washington face au risque d'une invasion russe. De ce côté, le chancelier allemand Olaf Scholz se rendra aujourd'hui à Kiev, puis demain à Moscou, pour y rencontrer Vladimir Poutine. Désormais, plusieurs compagnies aériennes, notamment KLM, ont décidé d'éviter l'espace aérien ukrainien.
1: Eric Mauban en direct. Les marchés financiers ont plongé. Un vendredi, Dow Jones, moins 1,43%. Nasdaq, moins 2,78%. À Paris, le CAC 40 a perdu 1,27% à 7 011 points. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en baisse de 2,08%. On parlait de la Russie, sa banque centrale a encore remonté son taux directeur d'un point. Vendredi, il s'établit désormais à 9,5%. Tentative pour juguler l'inflation qui est dans le pays à 8,7%. Situation toutefois sans rapport avec celle de la Turquie. Inflation de 48% sur un an en janvier. Le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé ce week-end une baisse de la TVA sur les aliments de première nécessité, passant de 8% à 1%. Fruits et légumes et fruits. Sec, produits laitiers et huiles alimentaires sont concernés. Dans l'Union Européenne, c'est un risque de surchauffe financière dans l'immobilier qui est pointé par le comité des risques systémiques rattaché à la BCE. Il s'inquiète en particulier pour l'Allemagne. L'impact de la pandémie et des faibles taux d'intérêt risquent d'accroître les vulnérabilités liées aux revenus des ménages ainsi que le niveau d'endettement global. C'est ce que dit cette institution. C'est une tendance qui monte. Vous avez peut-être réglé votre dernier téléphone ou la facture d'un voyage en trois fois. On appelle ça le paiement fractionné, 37% des Français y ont déjà eu recours selon Kantar. une sorte de mini-crédit mais sans les contraintes de dossier les montants sont faibles, moins de 500 euros deux fois sur trois, mais cette pratique n'est pas sans risque. Émilie Vallès
0: le paiement fractionné échappe à la législation sur les crédits à la consommation, ce qui nuit aux clients. Ils se retrouvent parfois trompés ou mal informés, selon Mathieu Robin de l'association UFC Que Choisir.
1: Alors la plupart du temps, les paiements fractionnés, c'est sans frais. Malheureusement, ça arrive quand même parfois qu'il y ait des frais et ces frais sont pas du tout clairs, pas du tout transparents. En plus de ça, il y a d'autres frais qui peuvent s'ajouter. Hein, c'est notamment les pénalités de retard qui euh, ne sont pas plafonnées pour ce type de crédit. Et donc effectivement, eh ben, ça peut s'avérer extrêmement cher pour les consommateurs qui remboursent en retard.
0: Une directive européenne est en discussion à Bruxelles. Elle devrait encadrer cette pratique et pourrait notamment demander aux opérateurs de vérifier la solvabilité des clients. Une nécessité pour Michael Diguet, PDG d'Algon, une fintech qui développe des solutions pour ces paiements fractionnés. Les
1: consommateurs, ils vont potentiellement accumuler sans s'en rendre compte les paiements fractionnés jusqu'à rendre les mensualités insupportables pour leur budget et du coup tomber dans la spirale du surendettement. Et ça a déjà été le cas en Angleterre. Les achats de Noël 2020 ont créé des problèmes d'impayés assez forts, assez conséquents. C'est là où nous propose des solutions qui permettent d'éviter ça qui permettent en fait de faire automatiquement l'analyse la vérification de bah, ce que nos revenus permettent de supporter justement ces mensualités
0: Et il est urgent d'agir car le secteur connaît une croissance rapide de 20 à 30% chaque année.
1: Un marché du paiement fractionné qui pèserait aujourd'hui entre 5 et 10 milliards d'euros en France, même la SNCF est intéressée. On apprend ce matin dans le Parisien qu'elle le proposera d'ici la fin de l'année. À propos de la SNCF les critiques continuent sur la nouvelle version de sa plateforme de vente et de recherche d'itinéraire SNCF Connect. Le PDG du groupe ferroviaire Jean-Pierre Farandou a promis de tout corriger d'ici la fin mars. Il indique que 50 modifications ont déjà été apportées en 15 jours. Le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebari a appelé hier à régler au plus vite les dysfonctionnements. En Finlande, pas de dysfonctionnement car pas de fonctionnement tout court de l'EPR construit par Areva et Siemens. Sa mise en service déjà en retard de 12 ans sur le calendrier initial est encore repoussée d'un mois. C'était théoriquement fin février. 15 milliards d'euros pour la période de, allant de, 20, de 2024 à 2027. C'est le montant que va demander l'UEFA pour les droits de diffusion de la Ligue des champions de football. Cela représente une hausse de 40% par rapport à la période en cours 2021-2024. Écoutez ce qu'en pense Pierre Masse qui a publié le business des droits du sport chez FIP édition.
2: L'UEFA veut absolument garder la commercialisation de la Ligue des champions sous son contrôle. C'est une partie de poker dans un combat non pas entre l'UFA et les télés pour gagner le plus d'argent, non, non, c'est un combat entre l'UFA et les grands clubs européens. Le message, c'est « Laisse-moi continuer à vendre les droits de la Ligue des champions », il s'adresse aux grands clubs, parce que je fais ça très bien, je fais ça depuis 92 et je fais ça très très bien. Ce qui est pas faux, hein tant qu'on ne verra pas de nouveaux acteurs arriver, à commencer par les Gafa, pour investir des sommes très importantes, ce marché restera au mieux plat.
1: Pierre masse sur Radio Classique. Il est 6